بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بيهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة أيها الأخوات أحلى اللحظات وأجمل الساعات تلك اللحظات التي يعيشها المسلم مع ربه جل وعلا يعيش مع كلامه جل وعلا يتدبر القرآن ويتلذذ بكلام الله تعالى يناجي ربه جل وعلا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه يناجي ربه جل وعلا يتلذذ بكلام الله تعالى قام عباد بن بشر رضي الله عنه يوما يحرس جيش المسلمين فلما كان رضي الله عنه في سكون الليل تشوقت نفسه لمناجاة ربه جل وعلا فقام يصلي يقوم بالقرآن فرآه أحد المشركين من بعيد فرماه بسهم فأصاب جسده فانتزع السهم وأكمل الصلاة والدم ينزف منه ثم رماه بسهم ثان فأكمل قراءته ثم رماه بسهم ثالث فانتزعه وأكمل صلاته فلما استيقظ أخوه المهاجري قال له ألا أيقظتني فقال رضي الله عنه إني كنت أقرأ سورة من القرآن فلم أحب أن أقطعها سبحان الله يتقطع جسده ولا يحب أن يقطع مناجاته لله تعالى لا إله إلا الله لا يحب أن يقطع مناجاته لربه جل وعلا يتلذذ بهذه المناجاة فالقرآن الكريم أيها الإخوة أعظم ما في هذه الدنيا فعلى المسلم أن يقبل عليه تلاوة وتدبرا وعملا أتدرون الإخوة ما هي أمنية الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر حياته لما كان في سجن القلعة قال رحمه الله وفي هذه المرة فتح علي من معاني القرآن بأشياء كثيرة قال وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن مع أنه أخرج لنا هذه المؤلفات العظيمة فهكذا أي الإخوة القرآن بحر عظيم هكذا القرآن الإخوة ينبوع من ينابيع الإيمان والخير والهدى والنور الله تعالى يقول يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون عمر رضي الله عنه لما جاء له بخراج العراق وأموالها قال له مولاه وهو يرى كثرة الأموال وكثرة الإبل 
قال له مولاه يا أمير المؤمنين هذا والله هو فضل الله ورحمته فقال عمر رضي الله عنه كذبت فضل الله ورحمته القرآن ثم تلا هذه الآية قل بفضل الله وبرحمته بالقرآن فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وهذا مما يجمعون أيها الإخوة سنعيش هذه الحلقات إن شاء الله مع كتاب ربنا جل وعلا نتدارس القرآن وهذه المجالس هي أعظم المجالس في الدنيا وخير المجالس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا القرآن الإخوة نعمة عظيمة إذا كان ربنا جل وعلا حمد نفسه على نعمة إنزال القرآن فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا لما افتتح النعم في سورة النعم في سورة النحل التي ذكر الله تعالى فيها كثيرا من النعم افتتح هذه النعم بماذا؟ افتتحها بنعمة القرآن كما قال الله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة بالروح هذا القرآن هو الروح أعظم نعمة كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ماذا نريد؟ القرآن الإخوة هو روحنا وهو النور روح تحيا به في هذه الدنيا وإذا حيت بهذا القرآن ماذا بقي؟ بقي أن يكون لك نور تمشي به إلى صراط المستقيم في صراط المستقيم تسير به إلى ربك جل وعلا فهذا القرآن الإخوة هو روحنا هو سعادتنا في هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل طلب منه الوصية فقال عليك بالقرآن بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في الأرض وذكرك في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والله الإخوة ما نذوق طعم السعادة والطمأنينة الحقيقية إلا بالإقبال على القرآن تدبر القرآن كما قال الله تعالى أنا بذكر الله تطمئن القلوب ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري والله هذه المشاكل التي تكون في العالم من المشاكل الاجتماعية والأخلاقية والنكبات الاقتصادية وهذه الجرائم والظلم والعدوان بل حتى الضيق والهم الذي يشعر به بعض الناس بل حتى الخلافات في البيوت وبين الأزواج ومشاكل الأولاد كل هذا الإخوة إنما يأتي بسبب إعراض الناس عن كتاب الله تعالى عن هذا الروح وعن هذا المنهج العظيم كما قال الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يقول ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم 
فتمسكوا به فإنكم لن تهلكوا ولن تضلوا بعده أبدا بهذا القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم هذا القرآن الإخوة هو نجاتنا وهو عزنا في الحقيقة إذا أردنا العز والتمكين والسعادة في الدنيا والآخرة فعلينا بهذا القرآن الآن الناس للأسف يبحثون عن الطريق الأقوم لتقويم العالم وللإصلاح وللعز والتمكين من الناس من يشتغل بأمور السياسة وتحليل أخبار العدو وكذا وكذا ومن الناس من ينشغل والعياذ بالله هؤلاء الفرق الضالة بالتفجيرات والاغتيالات وهذه القلاقل في المجتمعات وتأملوا إلى هذا الكلام الجميل في كتاب ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم منهج في الدعوة إلى الله تعالى منهج في الإصلاح يقول الله تعالى لنبيه فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فالله تعالى لا بد أن ينصر هذا الدين ما واجبنا الإخوة قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك تمسك بهذا القرآن فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون قال ابن عباس ذكر لك ولقومك يعني شرف لك ولقومك بهذا القرآن نسعد عمر رضي الله عنه التقى ذات يوم بأميره على مكة فقال عمر رضي الله عنه من استخلفت على أهل الوادي فقال ابن أبزة قال ومن ابن أبزة هذا من ابن أبزة فقال مولى من الموالي قال استخلفت عليهم مولى يعني كيف أهل مكة تستخلف عليهم مولى من الموالي فقال هذا الأمير قال يا أمير المؤمنين إنه هذا ابن أبزة إنه قارئ للقرآن إنه قارئ لكتاب الله وعالم بالفرائض هكذا سبحان الله فقال عمر رضي الله عنه قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هذا القرآن به عزنا وتمكيننا بل سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدفن أصحابه الشهداء في غزوة أحد كان يقدم في القبر أقرأهم لكتاب الله تعالى لما كثر الشهداء وضاقت وقلت القبور وشق عليهم حفر القبور وهكذا قال الله تعالى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال لصاحب القرآن يوم القيامة يعني يقال له اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها درجات عظيمة وعظيمة بهذا القرآن لك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها تكون الأعظم من هذه الإخوة أنك تكون بالإقبال على القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أهل القرآن هم أهل الله ماذا بعد هذا ماذا نريد بعد هذا الشرف العظيم أهل الله ولذلك قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا الحديث يقول عنه أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى من أمة التابعين ممن تلقى القرآن عن الصحابة رضي الله عنه يقول هذا الذي أقعدني مقعدني هذا يعني هذا الحديث هو الذي أجلسني هذا المجلس 
قد جلس يدرس القرآن أكثر من أربعين سنة ولذلك قال بعض السلف لأخيه يوصيه يقول له يا أخي تقرب إلى الله تعالى بما استطعت فإنك لن تتقرب إلى الله تعالى بشيء أحب إليه من كلامه جل وعلا أيها الإخوة إذا أردنا أن نفوز بهذه الأجور العظيمة إذا أردنا أن نتلذذ بالقرآن وأن نحصل على بركات القرآن ورحمات القرآن فعلينا أن لا نقتصر على تلاوة القرآن بل علينا أن نحقق المقصد الذي نزل من أجله القرآن كما قال ربنا جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يقول فضيل بن عياض رحمه الله أنزل القرآن ليعمل به القرآن هذا كتاب عمل كتاب حياة قال فاتخذ الناس قراءته عملا فاتخذ الناس قراءته عملا فقط أكثروا من قراءته وتركوا تدبر القرآن والعمل بما في القرآن الله تعالى يقول يدبروا آياته ثم بعد التدبر يأتي التذكر والعمل بما في القرآن تأملوا الإخوة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع القرآن صلى مع حذيفة صلى معه حذيفة ذات يوم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بسورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران يقول حذيفة رضي الله عنه يقرأ قراءة مترسلة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بآية فيها سؤال سأل وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلذذ بالقرآن ويعيش مع كلام الله تعالى يصلي في صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر رضي الله عنه رجلا أسيفا إذا قرأ القرآن في صلاة الجماعة لا يسمع الناس صوته يعني لخشوعه وتأمله وتدبره وهكذا الإخوة يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول رضي الله عنه إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع ويقول رضي الله عنه قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم أحدكم آخر السورة فلا يكون همك متى أختم القرآن وكم قرأت من القرآن لا ليكن همك أعظم من هذا ليكن همك ماذا غير القرآن من نفسي ماذا غير القرآن من أعمالي من أخلاقي الإخوة هكذا بتدبر القرآن يحاسب المسلم نفسه ويقف عند كل آية المتدبر يجعل القرآن كالمرآة يرى هل تنعكس على نفسي أخلاق المتقين وصفات المتقين هل أصبحت من الشاكرين من الصابرين من التائبين من الصائمين من المصلين هل أصبحت من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله تعالى يحب المحسنين هكذا يتفكر في هذه المعاني والأخلاق تسأل نفسك هل غرست محبة الله تعالى في قلبي بهذا القرآن تغرس محبة الله تعالى في القلب وتعظيمه جل وعلا والشوق إلى لقائه بتدبر هذا القرآن فلا يكون هم أحدكم آخر السورة كما قال ابن مسعود بل يكون همه ماذا غير القرآن من نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم فالإخوة لا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة محاسبة وليسأل كل واحد منا ما حاله مع القرآن ما حالنا مع القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يشكو ربه جل وعلا 
من بعض أفراد أمته للأسف ممن أعرض عن القرآن كما قال الله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا من الناس من يهجر تلاوه القرآن قد يقرأ القرآن في رمضان ثم بعد رمضان لا يرى القرآن ولا يعرف القرآن من الناس من يهجر تدبر القرآن يقرأ القرآن ولا يفهم ما يقرأ من الناس من يهجر العمل بالقرآن ومن الناس من يهجر التداوي بالقرآن من الناس من يهجر التحاكم إلى القرآن فليسأل المسلم نفسه كيف حالي مع القرآن كيف حالي مع فهم القرآن وتدبر القرآن هذا موقف الإخوة لا أنساه أبدا سألت مرة طلابا في الثانوي العامة تقريبا 150 طالب عن كلمة الخناس في سورة الناس من شر الوسواس الخناس ما معنى الخناس والله ما أجاب منهم أحد 150 طالب في ثانوية عامة الخناس الصمت الفلق اسأل نفسك عن معاني هذه الكلمات التي تقرأها دائما فالمسلم عليه أن يراجع نفسه الإخوة ليست المسألة أننا نجهل كلمة أو كلمتين في القرآن لكن هذا يبين مدى بعدنا عن كتاب ربنا جل وعلا فعلى المسلم أن يقبل على تفاهم القرآن وتدبر القرآن أيها الإخوة ثم لا يقف الأمر عند مجرد الفهم الأمر وراء هذا يعني إذا فهمنا بعض إذا فهمنا معاني الكلمات هل حركنا قلوبنا هل حركنا قلوبنا مع هذه المعاني يعني كلمة الفلق قل أعوذ برب الفلق عرفت أن معناها أن الله تعالى هو رب الفلق يعني فالق الحب والنوى كما قال الله تعالى يفلق الحبة يفلق النبات اليابس الحبة اليابسة فيخرج منه النبات الأخضر وكما قال الله تعالى فالق الإصباح يفلق الليل فيخرج نور الصبح وهكذا يفلق المخلوقات ويخرج ما فيها من خير ورحمات من عنده جل وعلا طيب إذا عرفت هذا المعنى كيف يتحرك قلبك مع معاني القرآن يعني هذه الكلمة مثلا إذا قرأتها قل أعوذ برب الفلق تشعر في قلبك بقوة الله تعالى وقدرته أنه يفلق المخلوقات بقدرته وقوته ويخرج الخير منها برحمته فتأمل كيف هذه الكلمة تحرك في قلبك هذا المعنى وتربطك بقوة الله وقدرته ورحمته فتكون هكذا متصلا بالله تعالى وأنت تقرأ هذه الكلمة فإذا قرأت هذه السورة وأنت تستعيد بالله من شر كل ما خلق الله تعالى وشر كل ذي شر شر السحرة وشر الحسات هكذا تستشعر أن الله تعالى قادر على فلق السحر وفلق الشرور ويخرج لك الخير فهكذا تتحرك القلوب مع القرآن كذلك بعد هذا هل نحن نعمل بما في القرآن حتى يكون القرآن حجة لنا لا علينا تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قالت شاققن مروطهن فاختمرن بها مباشرة تسليم لكتاب الله تعالى أول ما سمعنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ما قلنا نذهب إلى البيت ونتحجب لا بل شققنا ثيابهن مروطهن واكتسينا بها واختمرنا بها رضي الله عنهن هكذا المسلم يسلم لكتاب الله تعالى 
ثم كذلك الإخوة القرآن أمره عظيم كما قال علي رضي الله عنه قال كتاب لا تثنى عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء كم في القرآن من لطائف وأسرار وحكم وأمور بديعة والله يفرح المسلم ويستبشر بها إذا عرفها وفهمها يعني الآن هناك معاني جميلة في الآيات مثلا لو نأخذ سورة الفجر سورة الفجر من جزء عما أقسم الله تعالى فيها بالفجر والفجر وأقسم فيها بالليالي العشر من ذي الحجة التي هي أعظم الأيام التي يعمل فيها بالعمل الصالح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيها في هذه السورة أمم مكذبة طاغية أبرز الله تعالى عنادهم وتكبرهم وذكر الله تعالى فيها بعد ذلك طبيعة الإنسان فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعم فيقول ربي أكرما وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقا فيقول ربي أهانا وذكر شيئا من أهوال القيامة ثم ختمه بالنفس المطمئنة يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ترى آيات قد تراها لأول وهلة مبعثرة هكذا لا صلة بينها يا ترى نصل بين هذه الآيات وما الهدف والمقصد الذي تدور عليه هذه السورة كل سورة في القرآن إخوة لها مقصد وهذا من جمال القرآن وروعته لها مقصد وتتجمع الآيات وتتناسق في تقرير هذا المقصد وهذا الموضوع في كل سورة بل كل سورة مترابطة بما قبله وبما بعدها بل كل آية مترابطة بما قبله وبما بعدها في القرآن كالعقد المنظوم هذا القرآن فيه يعني هذه المعاني اللطيفة كم نجهل من هذه المعاني وأيضا يعني لو نتعرف على ما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن الذي اكتشف العلماء اليوم منه الشيء الكثير والذي يزيد المؤمن إيمانا ونورا كما مثلا يذكرون في قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج موج من فوقه موج من الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمواج في قاع المحيطات والبحار موج من فوقه موج اليوم العلماء لما صوروا بالأقمار الصناعية المحيطات اكتشفوا هذا الشيء أن في قاع المحيطات أمواج متراكمة بعضها فوق بعض والقرآن سبق إلى هذا هناك إعجاز عددي في القرآن شيء باهر سبحان الله يعني تقشعر منه الجلود وتتعجب منه العقول كلمة الدنيا تذكر في القرآن بنفس العدد الذي تذكر فيه كلمة الآخرة تناسق بديع تجد مثلا سورة قاف تقرر البعث في القرآن وعدد آيات هذه السورة 45 آية وتجد كلمة البعث في القرآن كله من أوله إلى آخره بهذا العدد تماما 45 مرة تذكر هذه الكلمة فسبحان الله ما هذه الروعة والدقة وهكذا أعداد سور أعداد آيات سور القرآن لا شك أنها لحكمة وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في تفسير القرآن وهكذا الإخوة الإعجاز البلاغي والبياني هذا القرآن بلسان عربي مبين فهكذا يعني المسلم يتأمل ويتفكر في نواحي مختلفة في القرآن ولذلك الله تعالى أمرنا بتدبر القرآن تأملوا حتى في هذه الكلمة الله تعالى ما قال 
يعني أفلا يتفكرون في القرآن ولا يتأملون قال أفلا يتدبرون القرآن وقال يتدبروا آياته كلمة دبر في اللغة تدل على آخر الشيء والخلف يعني تقول دبر الدابة يعني مؤخرتها وكما قال الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا يعني أهلكهم الله تعالى حتى أهلك آخرهم ولم يترك منهم أحدا وكذلك تقول التدبير تدبير الأمور يعني تدرس الأمر وتخطط لهذا الأمر وتنظر إلى عواقب الأمر ونهايات الأمر ماذا سيكون الحال بعد عشر سنوات بعد عشرين سنة هذا تخطيط وتدبير يسمى تدبيرا كذلك تدبر القرآن لا تنظر فقط إلى المعاني الظاهرة بل تنظر إلى ما خلف السطور من معاني تنظر إلى النهايات والمقاصد تنظر إلى هذه الحكم والأسرار في كتاب الله تعالى من مقاصد السور وترابط الآيات والمعاني الإيمانية والدروس يعني والعبر الإيمانية التي تربطنا بالله وترجعنا بعد ذلك إلى توحيد الله وعبادة الله تعالى حتى نعبد الله تعالى حق عبادته بهذا القرآن العظيم الذي يوصلنا إلى ربنا جل وعلا هذا الإخوة كله أيضا مع يعني هذه المعاني ما تخرج من القواعد العامة في التفسير من تفسير القرآن بالقرآن هذه أحسن طريقة لتفسير القرآن وتفسير القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبآثار الصحابة رضي الله عنهم وبآثار التابعين رحمهم الله تعالى فهم أعلم الناس بالقرآن أعلم هذه الأمة بكتاب الله تعالى ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم قال فقهه في الدين وعلمه التأويل يقول ابن مسعود رضي الله عنه يقول رضي الله عنه والذي لا إله غيره والذي لا إله غيره ما من آية أنزلت في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه المطايا لأتيته ومجاهد رحمه الله تلميذ بن عباس يقول عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أوقفه عند كل آية أسأله عنها هكذا فالسعيد والموفق الإخوة من أقبل على كتاب الله تعالى الذي يريد أن يتدبر القرآن عليه أولا أي الإخوة أن يطهر قلبه عليه أن يطهر قلبه من كل شيء يخرج كل ما سوى الله من قلبه يخلص لله ويصدق مع الله وهذا معنى جميل في كتاب الله لا يمسه إلا المطهرون كما أن الملائكة هي التي تمس صحف الصحف التي كتب فيها القرآن واللوح المحفوظ فالشياطين لا تمسه فكذلك في الدنيا الأولى أن لا يمس هذا القرآن إلا طاهر وكذلك لا تمس معاني القرآن إلا القلوب الطاهرة وذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله يقول لا يجتمع حب الحطام وفهم القرآن في قلب مؤمن أبدا فلا بد أولا من الإخلاص تصفية القلب من المعاصي والذنوب إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء فكيف سيدخل هذا النور وهذا القرآن في قلبه ثم أيضا الإخوة علينا أن نملأ قلوبنا بالإيمان 
المعرفة بعظمة القرآن وأن ابتداء قبل أن نسمع القرآن ننوي أننا إذا سمعنا شيئا نعمل به مباشر ونسلم أمرنا إلى الله تعالى وهذا هو سر الانتفاع بالقرآن كما قال ابن عمر رضي الله عنه يقول لقد عشت برهة من دهري وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن كيف يؤتى الإيمان قبل القرآن يعني يكون في قلب إيمان وخوف وتقوى قال فتنزل السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده منها كما قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أما الذين آمنوا من في قلوبهم إيمان وخوف فيزدادون إيمانا بهذا القرآن ثم قال ابن عمر قال ثم رأيت رجالا يؤتى أحد أحدهم القرآن قبل الإيمان يعني يقرأ القرآن وقلبه خاو من معاني الإيمان والخوف من الله والتقوى قال فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته فلا يعرف أوامره ولا نواهيه ينثره نثر الدقل هكذا وأيضا علينا الإخوة مع القرآن أن نكون على تقوى وأن نتزود من زاد العبادة لله تعالى فهذا القرآن الله تعالى يفتح لنا من معانيه أيضا بالإقبال على عبادته إذا أقبلنا على عبادة الله تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كيف أنزل الله تعالى عليه من أوائل الآيات التي أنزلها حتى يكون مهيئا للقرآن قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا لماذا هذا القيام إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا تكون مهيئا للقيام بهذا القرآن تفهم القرآن والدعوة للقرآن مع التقوى والعمل الصالح والعبادة كذلك بالعلم النافع كل العلوم في الحقيقة تخدم القرآن علم الحديث والمصطلح وأصول الفقه والفقه ويعني السيرة النبوية حتى العلوم الحديثة كلها في النهاية تخدم القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا مع الآداب الظاهرة من التطهر تكون على طهارة وتستقبل القبلة وتتسوك وتحضر قلبك وسمعك عند قراءة القرآن وسماع القرآن كما قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وكما قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تنصت وتسمع فبهذا تنتفع تستشعر أنك تسمع القرآن من الله تعالى من فوق عرشه جل وعلا تستشعر وأنت تقرأ القرآن أنك تكلم الله تعالى حقيقة تناجي ربك جل وعلا تكلمه ويكلمك جل وعلا ثم كذلك الإخوة نختم بهذا الأدب وهو أدب علمنا الله تعالى إياه في كتابه فقال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أعتصم وألتجئ بالله تعالى من الشيطان الرجيم الذي يريد أن يصرفني عن تلاوة كلام ربي جل وعلا وعن تدبر القرآن والعمل بما فيه فأولا بهذه الاستعاذة وهذا اللجوء إلى الله تزيل العوائق هذا العائق الشيطان الرجيم ثم بعد أن تزيل العائق ماذا تقول بسم الله الرحمن الرحيم تستعين بالله تعالى تعرف أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله فالاستعادة تصفية وتبعد عنك الشر والبسملة في الحقيقة تربية تربي القلب على الاستعانة بالله 
بسم الله يعني أقرأ مستعينا بالله كأنك تقول أنا لا يمكن أن أفهم القرآن وأتدبر القرآن إلا بالاستعانة بالله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وما أجمل هذين الاسمين هنا بسم الله الرحمن الرحيم فلأن إذا رحمك الله تعالى لأنه إذا رحمك الله تعالى فتح لك كل خير وأعانك على فهم كتابه ولا بد إذا من الاستعادة والبسملة في عند قراءة القرآن والبسملة تكون عند بداية كل سورة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فكيف إذا أقبلت على القرآن فلا بد من إزالة هذا العائق بالاستعادة مع الاستعانة بالله بالبسملة فنسأل الله تعالى أن يعيننا على تدبر كلامه وفهم كلامه نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجل أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين